0: bienvenida a Spark Sessions,
1: un podcast del Centro de Emprendimiento
2: de Incae Business School. Hola, les saluda Francisco Pérez. Gracias por conectarse nuevamente con nosotros. Emprendernos es un camino en línea recta. A menudo hay que devolverse al papel y evaluar si han tomado las decisiones correctas, replantearse la ruta y aprender sobre la marcha cuál es el mejor camino a seguir. Nuestra invitada de hoy nos cuenta cómo es que ha sido su propio camino como emprendedora desde el proceso de incubación hasta el día de hoy, casi dos años después del lanzamiento de su empresa. Ella es Luz Salem, licenciada en Marketing de la UCA y MBA de INCAE. Además, es la CEO de BoriBori Food, una startup que promueve el estilo de vida saludable.
0: Bueno, gracias por participar de esta primera sesión de Spark Sessions. No podíamos empezar con una mejor emprendedora. Contanos cuál ha sido la ruta que ha llevado tu empresa BoriBori desde que estabas diseñándola mientras estudiabas hasta ahorita. Creo que ya han pasado un poco más de dos años, ¿verdad?
1: Bueno, muchísimas gracias por invitarme, por considerar esta experiencia que, que para mí es súper súper linda y empezó en Incae. Ahí empezó el journey, como decís. Eh, empezó el privilegio de poder planificar, eh, soñar con todo lo que eso conlleva, sin el apuro de pagar cuentas, sin el apuro de, de, de hacer ya, ¿verdad? Para, para llegar a los resultados hay que amar los procesos y, y el tiempo tiene un valor increíble, así como... Nueve mamás no pueden hacer un bebé en un mes. Yo creo que ese fue el proceso que viví en la incubación de, del proyecto durante, durante la maestría. Fueron aproximadamente nueve meses de, de planificación, de pruebas, errores, volver a hacer... Desde las recetas hasta la experiencia e-commerce, la, la entrega también, porque hicimos varias, varias pruebas ahí en el campus. Y bueno, eso, así empezó el camino, donde era sin, sin mucha expectativa, era más que nada escuchar cuál era la necesidad y ver qué era lo que estaban buscando. No es una idea que simplemente se me ocurrió a mí. Sí tiene que ver mucho con mi, con mi historia, también con mi, con mi necesidad, de que yo siempre fui muy estudiosa, trabajadora, y entonces no tenía tiempo para cocinarme. Esa, esa historia eh, me, me conectaba también con la necesidad que me daba cuenta que no era la única, que no tenía tiempo para cocinarse y para comer como en casa, ¿verdad? al final tu productividad baja si es que vos no cuidas ese activo tan importante que es tu cuerpo, tu mente de esa necesidad que, que validamos con las encuestas nace el concepto nace el concepto y, y se empieza a, a probar en el periodo de incubación donde pude estar durante el 2017-2018 Y yo lo que estaba segura Es que, que no quería que eso se quede En un lindo proyecto de tesis y, y ya, sino que ya que le invertimos Tanto tiempo y tuvimos el privilegio De ser asesorados, entrevistados Por profesores de primera categoría Y mis compañeros que también tan buena onda Colaboraron con sus opiniones Con su feedback, entonces Yo, yo quería hacerlo realidad Porque me veía, veía que tenía potencial Aunque nada de seguro en la vida, bueno no era un, un éxito 100% seguro, pero por lo menos había una predisposición a, a probar algo diferente de una manera distinta por lo que estaba mi, mi, mi audiencia, digamos, mi público. Bueno, al terminar la maestría en mayo, en la, siguiente, la siguiente propuesta era ir, ir presupuestando, o sea, ir viendo aliados que realmente puedan ayudarnos a hacer esto de una manera factible, ¿verdad? Y entonces empecé, empecé a ver lo que era Costa Rica para comparar con Paraguay. Posibilidades de dónde alquilar cocina, posibilidades de dónde comprar la máquina y mercado posible, ¿verdad? para llegar a una masa crítica que nos permita cubrir lo, lo básico. En el 2018 hicimos un mes de prueba con clientes exclusivos en junio y el 11 de julio del 2018 hicimos un lanzamiento oficial de la página web y de, del sistema de entregas a domicilio o a oficinas de esta experiencia de comidas envasadas en nitrógeno y 100% naturales. Y entonces, ¿así, así empezó la, el camino de, de, de esta emprendedora?
0: Yo, yo recuerdo que la propuesta de valor original, y me corregís, era vender comida saludable a, a ejecutivos y sí. a estudiantes, ¿verdad? Uh -huh. e, esa, esa propuesta de valor ha cambiado, eh, sigue siendo la misma, sigues trabajando ese segmento de mercado.
1: El mercado meta predominante siempre son las personas así ocupadas, tecnológicas, emprendedoras. En que quieren un estilo de vida saludable, entonces la mayor franja etaria de, de nuestros clientes es de entre 25 a 35 años, entonces es como que realmente ahí está la necesidad de, de este tipo de producto, digamos. Y claro que sí también tenemos clientes mayores, pero no son la mayoría y tampoco son la mayoría los, los más jóvenes, de menores de 20.
0: ¿Cambiaste la idea original del menú? ¿Has experimentado más con...? el tipo de platos que, que haces, que ofreces?
1: Todo el tiempo, eso sí, todo el tiempo. O sea, nosotros una vez estamos adaptando todo el tiempo al cliente y, y es como un constante feedback para ir construyendo una mejor propuesta. El concepto básico de facilitar la vida de las personas ocupadas de esa tarea que te comentaba, no, no se modificó mucho. El concepto de que sea saludable, que sea un estilo de vida saludable, sigue súper firme. Y de, de hecho nos damos cuenta que es algo que, que está en tendencia y que todo el mundo necesita. No es solamente que quiere, sino que necesita.
0: Sí le acertaste al, a las dos cosas, al segmento mercado y también sí. le acertaste, digamos, a la propuesta de valor en este formato de, de entrega, ¿verdad? Desde hasta el momento no tenés un restaurante. Es una cocina que prepara los alimentos y los lleva contraprendido sí. al, al cliente.
1: Sí, es muy interesante. Fue una construcción de a poco, haciendo tipo los trabajos, las investigaciones y los, las reuniones de poco grupos. no sé si te acuerdas. Eh, claro. Eran así como, como mucho, mucha prueba y error para, para tratar de, de, de errar lo menos posible, por lo menos. Y, y igual te da miedo. Habiendo hecho todo eso, empezar igual da miedo. Entonces la inversión para, para hacer una cocina, un restaurante, es un sueño así súper arriesgado. A mí me salían los cálculos que era demasiado grande la, la inversión y como es diferente la propuesta también en el sentido de que no es una cosa así de hamburguesa que todo el mundo quiere, eh, era así como tratar de ser cauteloso, no invertir en, una, en un restaurante físico, sino más bien invertir en algo que sea más ágil, más liviano en términos de estructura de costos fijos. Y eso también es algo que aprendí ahí, ¿verdad? Porque tenés vos, tu idea millonaria acá, por un lado, pero por el otro está la realidad. Y, y nadie te asegura el éxito, ¿verdad? Entonces, es como que era ese golpe de humildad de que las ventas es. Porque haciendo esas rondas de inversionistas que, que nos entrenaban ahí en la incubadora, eso es lo que te da la, el golpe de realidad. De, de, de que no está muy bien tu idea, pero ¿dónde están las ventas? Y era como, como que, hey, tengo que, tengo que hacer algo y tengo que empezar de a poco. Y empezamos con la propuesta del delivery para empezar a lidiarnos, digamos. Eh, que no es la que más tenía demanda hace dos años, pero era una manera diferente y, 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 y más cautelosa de empezar. Y yo, yo estoy súper contenta con, con esos esas pequeños tips que te da, así como para empezar y te da confianza de que, ok, sí, si me sale mal, no es demasiado grande la pérdida.
0: Cuando uh -huh. al final decidí decirte a Paraguay y lanzar la empresa allá, ¿nos podría dar algún rango de inversión? Vi, vi uno de los primeros, creo que cálculos del restaurante, me quedan como 300 mil dólares, Luz.
1: Era, y al final, mira, era,
0: ¿verdad? Y al final, entonces, ¿con cuánto lo lograste hacer? ¿Con menos de 50, menos eh, de 100? Con menos
1: de 100 mil. Un poquitito ¿Sí? más de 50 mil, porque elegimos lo que era la diferenciación, ¿verdad? Siempre que vos querés comer una comida saludable es muy costosa. ¿Y por qué es muy costosa? Porque lleva tiempo, porque lleva productos frescos. Y entonces, ¿y por qué es tan costosa? Porque no se conserva, porque es perecedero. Y ahí era que salió el tema de la envasadora en, en atmósfera modificada, que es muy utilizada en Europa. Y entonces, bueno, yo, yo, yo me enganché con ese método como para que eso es lo que nos puede diferenciar, en serio, para ser económicos, para ser... Y para, para tener gran, gran producción sin necesidad de tener una gran estructura, ¿verdad? Entonces, como querer, la ambición es querer ser el McDonald's saludable, ¿verdad? Tener todas las condiciones y, y tener el precio para, para competir con McDonald's. Porque vos decías, ok, 2.000 colones era una hamburguesa. ¿Cómo yo llego a 2.000 colones haciendo una propuesta así sólida?
0: ¿Podrías explicar cuál es la función que hace esa máquina?
1: Con este método de envasado en atmósfera modificada, se le quita el oxígeno, se le inyecta el nitrógeno y se puede conservar en la heladera sin necesidad de congelar hasta 21 días. Wow. Y eso cambia toda la película. Eso cambia toda la película porque hay mayor posibilidad de que vos disfrutes eso de una vez. Y eso era la otra cosa que a mí me estresaba, que era la logística: cómo entregar la comida. Porque si te tengo que entregar todos los días, vos te volvés loco como cliente y yo también, ¿verdad?
2: Y aparte por un precio bajo
1: no te voy a poder hacer, no salía. Entonces el tema de, de, de que esté envasada en atmósfera modificada hace que yo te pueda entregar el pack de la semana ya. Entonces tenés para tu almuerzo y para tu cena, en desayuno, merienda y ya tenés todo listo eh, sin necesidad de congelar y entonces cada semana vas recibiendo. Ese es el método que, que, que estamos utilizando, que son de entregas semanales. Igual te puedes suscribir todo el mes y ahí te sale más económico otra vez. Entonces, es como comer en un restaurante, pero en tu casa. Nosotros ya estábamos, había sido, ya estábamos como que incentivando quedarte en tu casa, ¿verdad? No hace falta que salgas a comer como en un restaurante. Y, bueno, y esa, esa es la, la gracia de la tecnología que, que es una de las principales, no es el motivo, pero es una de las principales eh, vehículos para, para hacerte llegar esta experiencia de estilo de vida saludable y rica.
0: Qué bien, qué bien. Sí, entonces te beneficia en que, que mantiene el sabor, uh -huh. te permite ser más eficiente en la producción,
1: uh -huh.
0: porque haces baches con base a pedidos semanales y, y entregas un pack que incluye la alimentación de una semana. Entonces, por todos lados se generan eficiencias. Y el cliente mantiene la calidad en el sabor y la parte saludable.
1: Otra cosa que para mí es muy importante a la hora de comer es que sea estética la comida. Y el nitrógeno lo que hace, a diferencia del envasado al vacío, es que sea estético. O sea, entonces vos llegas y ves tu comida con todo el sabor, color, olor, espectacular. Y parece recién hecho, recién hecho por tu mamá o por el restaurante. Entonces, ah, qué bien. Es, es por los ojos para mí, porque el otro eh, no tiene esa ventaja. La, el otro envasado al vacío que es así como que todo apiñadito.
0: Pero qué, qué interesante. Entonces, también estéticamente, el, esta tecnología ayuda a que el plato se vea recién hecho.
1: Sí, sí así mismo.
0: Contame cómo has ido creciendo. Eh, ¿has, ¿Has necesitado financiar el, el, la empresa adicionalmente? ¿Has, ¿Has hecho más inversión? ¿Qué has hecho? Contame.
1: Ay sí, este camino de emprendedor es así complicado, yo de repente me digo, ¿cómo, ¿en qué momento recupero el capital? Eso no sé, porque quisiera yo tener así como más, más estructurado, pero es que uno constantemente tiene que estar invirtiendo si es que quiere estar al, a estar al punto, a, ¿cómo se dice, a la vanguardia. Entonces nosotros estamos todo, todo el tiempo investigando, todo el tiempo innovando, entonces primero ya me salió bien un plato, bueno, pero tengo que ver un poco si me pueden salir una opción de desayuno y si puedo capturar otra demanda por ahí, ¿verdad? O la web ya me estaba funcionando bien, pero no está óptima, es, es como que tengo que volver a invertirle, se hace lo que se puede con lo que se tiene, pero no es que ahí está vos tenés que volver a invertir otra vez en la web si querés que la experiencia del consumidor otra vez sea más satisfactoria por ahí entonces es constantemente inversión o sea si ese monto inicial fue creciendo en el tiempo y mucho de la, muchas de las inversiones son, son intangibles y después está el tiempo entonces eso también es un, un sacrificio porque no hay un de, de horas, es un trabajo de 8 horas es un trabajo 24-7 y entonces eso, esas son las decisiones que uno tiene que pensar y tomar bien cuando va a decidir emprender vos no
0: tenés socios vos sos la... La fundadora y, y no nunca te ha salido a nadie o en sea, tenés tu equipo de trabajo pero no hay nadie que esté con vos como la calidad de cofundador
1: no hasta ahora no me encantaría llegar a ser una sociedad donde haya más capitalistas como para crecer en algún momento es un sueño así como que desde el comienzo a tener socios, pero también quería enfocarme en lo importante, porque lo importante al final es tener demanda, eso es lo que yo aprendí en, en el trayecto, era tener demanda, tener clientes, es el mayor activo, y no me quería distraer, en todo lo que conlleva el papeleo y entonces le prefería dar prioridad a entender el negocio y entender qué es lo que estamos haciendo y, y ver cómo ir mejorando y creo que ahora estamos entendiendo un poco mejor. Tengo la expectativa de tener socios que compartan conmigo, eh, así como una ilusión que vos querés, bueno, si yo doy 24-7 y el otro da 24-7, bueno, eso sigue, vuela, ¿verdad? Entonces uno piensa así, pero me da miedo en el sentido de que en el comienzo me daba miedo, como en los grupos de trabajo que nos ponen en la facultad, por ejemplo, que tres están, uno hace todo el trabajo y los otros dos se lucen. Y, y después, no, no es todo plata, ¿entendés? En el comienzo no es todo dinero, es, es muchísimo esfuerzo. Y la plata, bueno, puedes conseguir del banco, puedes prestar, puedes, se consigue la plata, pero no sé si es lo que totalmente hace la diferencia. No, no estoy segura, no creo. Porque el nombre se construye de a poquito y entonces nada empezó siendo grande. Y entonces, tipo, esa humildad también creo que tenemos que ser conscientes, al comienzo sobre todo.
0: ¿Cuántas personas estás empleando? ¿Cuánto empleo estás generando para el Paraguay con tu empresa?
1: Al comienzo eran muchos más y ahora se está vendiendo más y son menos personas. Porque tratamos de hacer lo más eficiente posible y eh, entonces hay menos personas en el plantel fijo y por ejemplo el delivery es con una empresa tercerizada muchas pedidos ya entran por la web entonces hay mucho deficiencia y de tecnología entonces bueno, al comienzo eran como, como 15 y ahora están siendo menos de 10.
0: Pues igual, has venido en ese ejercicio de buscar eficiencias, igual el recurso sí. humano, a la hora ya de la verdad, hay personas que rinden más que otras, que tienen más compromiso que otras, un colaborador bien comprometido puede contar hasta como por 5, uh -huh. pero también es parte del aprendizaje, ¿verdad?
1: Sí, y, y es muy interesante ese ejercicio de, de, de cómo lo que inspiras a las personas a que den su 100%, porque cómo como transmitís el sueño, cómo transmitís la pasión para que siempre sea eh, el cliente bien atendido, el, los platos bien hechos, todo. Entonces, ese es el desafío constante. ¿Y ¿Cómo
0: haces y, para transmitir los compromisos?
1: Hay cosas técnicas, así como que la, la selección también estoy recontrafiltrando con técnicas de psicóloga y todo eso y entonces preferí invertir en eso que invertir en salario que al final me cuesta más, entonces esa es una técnica que le encontré de tercerizar mi, mis búsquedas y los test y todo eso. Entonces no estoy contratando por súper necesidad urgente de cubrir un, un puesto. Estoy tratando todo el tiempo de buscar las mejores personas aptas para las funciones. También tengo distinguida mejor los procesos, entiendo más de, de qué habilidades necesita para cada puesto. Pero técnicamente lo que, lo que hice y decidí como, eso sí le doy un, un cheque así como que aprendí, es eh, de que yo no tengo que hacer como que sola, o sea, o, o, o la marca no tiene que hacer sola la búsqueda, a nosotros no nos funcionó.
0: ¿Y de quién aprendes más, Luz? Del mercado, de los clientes, de los libros, de los profes.
1: Sí. O sea, hay que... Eh, para mí fue re lindo hacer la maestría en Incae el mayor aprendizaje que yo me saqué es estar atento al mercado de ir reformulando o sea, de estar realmente para satisfacer las necesidades de los, de los consumidores no porque hayamos estudiado o, o tengamos una buena idea es lo que realmente el mercado necesita eso hay que validar todo el tiempo eh, pero te diría que la, la vida real es otra maestría vos quisieras aplicar todas esas teorías y y, y la realidad te apura, te apura que hay cosas que no esperan, como salarios, eh, pagar las cuentas, ¿verdad? So, son responsabilidades fuertes. Yo tuve demasiadas escuelitas ya, o sea, demasiados aprendizajes en la vida real que vos sabés que tenés que hacer, que tenés que controlar, pero aprendo mucho del equipo con, con lo que ellos aportan. Claro que aprendí muchísimo de los profes, claro que aprendí muchísimo de los libros. Creo que cada cosa tiene... tiene en ese lugar, pero la experiencia en sí, el hecho de hacer, para mí es otra majestía.
0: Contame cómo sí. te ha ido ahora con, con este tema de todo este quédate en casa, restricciones, cómo está la empresa reaccionando a esto, o cómo está siendo afectada, positiva o negativamente.
1: Y, y no te a ver que es una crisis, ¿verdad? O sea, eh, sí se sintió, y sobre todo el miedo de, del equipo, porque vos por más que tengas gente en la casa pidiéndote comida, vos si no tenés gente en la empresa trabajando, ¿cómo le vas a dar la comida, verdad? Entonces, donde yo más sentí, y, y era como bastante complicado, es cómo haces con... Hay demanda, pero ¿cómo hace con el equipo que tiene miedo de salir de su casa? Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar todas las medidas que se pueda cuidarles, eh, que se sientan acá protegidos, porque las personas en, en la empresa están trabajando, igual o más que antes. ¿Y por qué? Porque la gente quiere quedarse en su casa y entonces pide delivery, pide comida en su casa. Se, se está, otro cambio que yo estoy viendo en el mercado, veo un cambio positivo si en el consumidor final, como que valora más, muchos no sabían de nosotros, se enteran de que existimos, de que tenemos una solución como para facilitarles la vida cuando no quieran cocinar o no tengan tiempo para cocinar, y la competencia creció abismalmente, o una predisposición mayor al ahorro de nuestros clientes, entonces están dejando de consumir para cocinar en su casa, ese es otro cambio que, que, que estamos reviendo, y entonces no te podría decir que creció la demanda, pero sí que como que mutaron los clientes como que llegamos a una cantidad de clientes que antes no llegábamos.
0: Okay. Entonces, aumentaste clientes, incluiste otro segmento de clientes, digamos que se acercó por, eh, por el tema de la crisis, pero los otros clientes que ya tenías han reducido un poco el uh -huh. consumo por el tema que mencionas de, del ahorro.
1: Exactamente, ampliamos la base y, y, y sí, ya estamos, estamos para para atenderle a los nuevos, digamos, pero yo lo que sí siento mucho, o sea, que, que, que quiero con todo mi corazón que pase esto rápido, porque sí siento que muchos clientes eran así súper fieles, ahora, bueno, cuando vuelva a trabajar, vuelva a pedir, ¿verdad?
2: Y Luz, brevemente, ¿cuáles son tus planes de crecimiento?
1: Bueno, eh, hay eh, como que tener un... Um, eh, manejar dos mundos, ¿verdad? Los planes y sueños que tenemos, que son muchísimos, y, y la realidad. Entonces, bueno, sí, sí tenemos muchos sueños. Y digo tenemos porque, porque con todo el equipo sueño yo, ¿verdad? Y desde ideas de desarrollo de productos hasta diversificación de canales. Y, y entre esa diversificación de canales, uno de los sueños era, era tener un local físico como para que la experiencia se pueda interpretar de una manera más plena, ¿verdad? Y entonces... Eh, sobre todo en, en Paraguay la cultura es así como muy de, de tocar las cosas, no, no es tanto. Ahora, ahora creo que se van a adaptar más a lo que es e-commerce, pero hasta hace un año era bastante más difícil llegar a los clientes, porque si bien tenés las redes sociales, el, es como que tenés que ser omnichannel, ¿verdad? Y, y esa, era, esa es la, la, la visión, ¿verdad? Estar más cerca del consumidor, estar más cerca del cliente. Para, para facilitarles este estilo de vida saludable. Y, y bueno, mejorar nuestra página web es otra de las metas. Eh, y otra, otra meta que teníamos y que también se ve afectada por esto, por esta situación, es el, el canal de retailers. Nosotros teníamos, tenemos una heladera de exhibición de prueba eh, en dos supermercados y donde la gente compra así como sin suscribirse, ¿verdad? Y, pero ahora el canal físico también está así como que un poquito sufriendo la, el bajo movimiento, entonces eso también se pospone. Eh, ¿qué más Es un poquito difícil hablar ahora mismo de, de proyecciones, porque todos los planes se, se vieron afectados por esto, tuvimos que reaccionar rápido como que vamos a hacer, y, y, y bueno. Entonces estamos como al inicio, yo siento que, que después de esta pandemia es, es como volver a empezar y esa, esa energía siento, energía de que bueno, tenemos que agradecer porque estamos vivos, porque tenemos trabajo, porque podemos, porque podemos hacer todavía este proyecto, pero todos los proyectos de crecimiento es como que se posponen de alguna manera porque hay demasiada incertidumbre, entonces... Eh, es, es un poco complicado hablar de, de todos los planes que teníamos y los objetivos sin embargo seguimos con toda la actitud y con y mayor compromiso para cumplir con nuestra propuesta
0: ¿Alguna recomendación que vos tengas, algún consejo para futuros emprendedores personas que quieran
1: sí, eh, lo, que, lo, lo que más aprendí en, en todo este trayecto es de, de ganar esa confianza para animarse. Lo que, lo que, lo que puedo recomendar es tener esa, esa actitud ¿verdad? De, de redefinir el éxito. El éxito no es que te vaya todo bien, el éxito es tener esa fuerza para mí verdad de, de, de estar presente, de estar consciente de, de esos aprendizajes que te dan las, las pequeñas experiencias. Y claro que hay algunos logros que da gusto celebrar, pero no todas las cosas salen como queremos y, y tipo, eso, en eso tenemos que trabajar y, y, y ser fuertes. Eh, y mucha humildad para, para reinventarnos en estos tiempos que todo cambia todo el tiempo y estar conscientes y aprender. Para mí es eso.
2: Gracias por acompañarnos. Luz.
1: Gracias por
0: escuchar Spark Sessions de Incair Business School.